0: Y con José Ángel López, nuestro colaborador experto en psicología del liderazgo, vamos a retomar la Filmoteca recreándonos. Ya saben, José Ángel nos propone analizar una película, llevándola al terreno de la gestión del talento y el management. Y esta mañana nos quedamos con un título muy conocido, Moneyball, rompiendo la regla. José Ángel López, buenos días, bienvenido.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Pues vamos allá. Una película premiada, la que has escogido para hoy, del año 2011. Tuvo varias nominaciones a los Oscar, entre otros Mejor Película y Guión Adaptado, protagonizada por Brad Pitt, que encarna el papel del director general de los Atléticos de Oakland, un equipo de béisbol americano, y que se hizo famoso gracias al método Moneyball, un programa que consiste en construir un equipo competitivo, con menos recursos económicos que otros equipos grandes de, de, de las grandes ligas y empleando además estadísticas para coordinar el trabajo de los jugadores. En fin, esta es la película que hoy abordamos de la mano de José Ángel. ¿De qué manera podemos enfocar esta película desde una perspectiva del liderazgo, José?
1: Sí, en todas cosas, eso cosas que has comentado, ¿no? El, el, los recursos son importantes y, y tener dinero es muy bueno, y lo sabemos todos, ¿no? Negarlo sería un poco tonto, ¿no? Pero es verdad, como refleja esta película, que a veces no solo el dinero es suficiente. Eh, eh, lo que tú decías era las cantidades. El, el equipo contra el que jugaba este hombre uh -huh. eh, triplicaba el presupuesto que tenía. A ¿no? que eran mil dólares, por un lado, los que él manejaba, y mil el presupuesto de los equipos con los que contra los que él jugaba uh -huh. y que consiguió derrotar en base a cambiar la forma el método de resolver los problemas que él tenía, no, que era ganar partidos, y usando lo que hoy ya ahora llamaríamos big data, eh, eh, toda una cantidad de información estadística que en sí misma mmm, son muchos datos, pero que bien cocinadas al, al analista, al jefe, al ejecutivo, al manager, como es este hombre, mm. pues le sirven para tomar decisiones y para manejar mejor su equipo, ¿no? Mm -hmm. Entonces, por un lado. Está centrado muy, mucho la película en ese campo y en cómo la personalidad del líder, del manager, y creer en sus propios proyectos, en sus propias ideas, arriesgándose a fallar, porque él no dice esto va a funcionar, sino esto creo yo que va a funcionar, vamos a ponerlo en marcha y si no, asumiré las consecuencias. No Es lo que dice el jefe. Entonces, este enfoque es muy interesante. ...porque queda reflejado en la película.
0: Bueno, pues vamos con el primer fragmento de hoy... ...extraído de la conversación que mantiene... ...el protagonista con el presidente... ...con la autoridad máxima, ¿no? ...de este club de béisbol modesto.
2: ¿Qué tal los chicos? Ha sido un palo, un palo difícil de tragar... ...pero han jugado genial, has hecho un gran trabajo. A muerte han jugado. Sí, han jugado de maravilla... ...pero las cosas no han salido como queríamos. Y la mejor el año que viene. Hemos estado cerca, ¿verdad? Muy cerca. En lo alto. Casi lo teníamos. Deberías estar contento. Ah, estoy también? muy contento. Me siento genial. Sí. Ah, y el año que viene no mejorará.
0: Bueno, ¿y ¿por qué has elegido este diálogo, José sí, Ángel?
1: Sí, por algo importante en eh, los líderes que no rehuyen el fracaso y los errores, ¿no? Y entonces eh, ahí están un poquito. Eh, bromeando, no solamente bromeando pero tomándose un poco eh, de, de una forma no coherente el que he hecho, el que de hecho él está frustrado porque no ha ganado, el último partido no ha ganado eh, esa liga sí. Eh, pero sí es verdad y lo dice, eh, aunque lo dice de una forma irónica pero, eh, pero también es verdad que luego dice eh, hemos trabajado mucho eh, nos hemos esforzado, no hemos ganado pero él como jefe que está peleando para conseguir los recursos que necesita, y eso es una de las funciones importantes de los jefes, pelearse con los jefes superiores para conseguir los recursos que su unidad necesita, algo que dice es, eh, no nos tienes que dar dinero porque el año que viene ganaremos, sino nos tienes que dar, dar dinero porque el año que viene será peor todavía, ¿no?, que este, y eso es un, algo característico de los líderes carismáticos, de los líderes con gran personalidad, que afrontan las situaciones de una forma objetiva y valiente, ¿no? poniendo los datos encima de la mesa para tomar buenas decisiones. Eh, eh, y, y él dice el otro jefe le plantea la cuestión de que bueno el dinero es el que hay uh -huh. eh, se tiene que ajustar y este otro líder el, el Billy eh, que quiere lo mejor para su equipo se ajusta a lo que le plantean no pega un portazo no se enfada pelea por lo suyo pero luego dice bueno si esas son las condiciones en las que tengo que trabajar yo voy a ajustarme y a sacar lo máximo que puedo eh, ...en estas condiciones, ¿no? que es lo que hace luego eh, durante la película. Y mm. donde no lo hay, saca. ¿no? Yo siempre me acuerdo mucho de El riego por goteo, sí. que ahora lo vemos como muy normal... ...pero en, en la historia que a mí me contaron del riego por goteo... Eh, ...lo sacaron los israelitas para sacar plantas, tomates y lechugas del desierto. En un sitio donde no había nada, mm -hmm. alguien se puso a pensar en cómo sacar productos lechugas y tomates del desierto y se le ocurrió el riego por goteo hace muchos años, cosa que ahora está extendido. Pero, y, y eso es una metáfora de lo que se enfrenta este líder, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, pues segundo instante de la película de hoy en el que el director general del club reunido con su equipo directivo tratan de buscar salida a los malos resultados deportivos y varas a opciones de jugadores que puedan ser contratados.
2: Mati, ¿a qué tienes? Me gusta Jerónimo. Sí, sí. Es muy todo bien. un atleta. grande, muy rápido, rápido, con talento. El primero sí. de mi lista. Es un, un muchacho apuesto. Con buena mandíbula. Tiene las cinco armas y muy buen. buena planta. ¿Sabe batear? Bueno, tiene un swing precioso, ¿verdad, Barry? La bola sale como un cohete. Cuando ese tío consigue contactar con la porra del bate, machaca la bola cuando le da, el chasquido se oye por todo el estadio. Y lo hace sin esfuerzo. Pues será ¿eh? buenísimo. Si es tan bueno bateando, ¿por qué no batea bien? Batea bien en ligas menores. Ya se pondrá la altura.
0: ¿Qué observas en esta dinámica de reunión, en esta conversación?
2: Efectivamente, ahí refleja, se refleja muy bien una reunión, es una reunión
1: en la que los miembros aportan sus propias visiones, que son diferentes pero complementarias. Todos están centrados en el objetivo, que es solucionar eh, el problema y encontrar a un jugador. Y se ve que, aunque en algún momento hay... Dos personas que hablan a la misma vez y, sobre todo, es confirmando, uno confirma lo que el otro dice, ¿no?, pero en general se respetan los turnos de palabra. Y, y eso es algo importante en las reuniones que hay que entrenar y que esta gente hace, que es, aunque parezca algo muy sencillo, pero permitir que todo el mundo hable por turnos y escucharlos, ¿no?, que es lo que están haciendo en esta reunión. Todos aportan su punto de vista y todos los puntos de vista son escuchados, algunos discutidos y otros reforzados, ¿no?, y además el papel del moderador moderado que hace la reunión, que es el que pregunta y dice quién habla y quién no tiene que hablar, ese papel en la reunión es muy importante y es destacado en esta escena, uh -huh. que precisamente el que modera, el que da la palabra, no es el jefe, uh -huh. no es Billy, sino es uno que luego acaba mal con el jefe, no, precisamente. Y, y, eh, y porque el jefe delega en él, el moderador, el control de la reunión, ¿eh? y eso es eh, una muestra de las eh, reuniones eh, eficaces, de la gestión de las reuniones eficaz.
0: Ajá. Y el siguiente corte continúa el debate en esa misma reunión.
2: Buscamos soluciones a un problema. No, de esa manera no, ni siquiera miráis el problema. Somos muy conscientes del problema. En fin... Vale, bien. ¿Cuál es el problema? Oye, Billy, aquí todos sabemos cuál es el problema. Hay que reaccionar. Vale, ¿Cuál es el problema? El problema es que hay que reemplazar a tres jugadores clave de la alineación. No, ¿cuál es el problema? El mismo de siempre, tenemos que buscar sustitutos para los jugadores que se han ido. No, ¿cuál es el problema, Barry? Uh, necesitamos 38 home rounds, 120 impulsadas y 47 dobles uh, para sustituirlos. El problema que hay que solucionar es que existen equipos ricos y existen equipos pobres, y después hay 30 metros de mierda y en el fondo nosotros.
0: ¿Y con qué te quedas de esta búsqueda de soluciones?
2: Sí, eh, que es también eh, la reunión, hay una
1: reunión, la gente habla, a veces se emplean tono fuerte y eso no es malo. ¿eh? Los equipos se tienen que entrenar a que a veces eh, eh, la gente pone mucho de carne en el asador ¿de acuerdo? y se emplea un tono fuerte. Pero eso no quiere decir que tengamos que acabar todos a palos, sino simplemente que la gente se emociona y, y está participando y comprometida en el proyecto. ¿no? Y aquí se ve como a veces hay eh, rifirrafes fuertes. No, sí. no pasa nada siempre que esté bien llevado en conjunto el equipo y la reunión. ¿no? Por otro lado, es un, en, en la resolución de problemas, de cualquier problema, lo que está haciendo en este momento eh, Billy es algo importantísimo. Es el primer paso a la hora de resolver cualquier problema, algo que parece una peregrullada, es definir el problema. Y él insiste mucho. Él, él está eh, hace varias veces la pregunta, sí. luego algo importante en una reunión fiscal es que toda la gente responde, aunque no sea la solución ideal ni la, ni la esperada, pero él insiste en ese apartado número uno de la, del proceso de resolución de problemas, definir cuál es el problema. Eh, eh, y ahí en la escena ellos definen cuál es su problema. ¿no? Porque luego los siguientes pasos que hay que dar es algo que están haciendo ellos, pero se están adelantando, que es buscar alternativas. Una vez que yo tengo definido el problema, busco alternativas, posibles soluciones, como están haciendo ellos, creativas, abiertas, sin ningún juicio, a ese, a ese problema que intento solucionar. Y el último paso sería ya entrar a analizar esas soluciones, descartando las que no sirven y eligiendo y planificando las que sí utilizo.
0: ¿no? Pues de momento por hoy, José Ángel, sí. lo vamos a dejar aquí porque es esta cool. película da más de sí así que en el próximo programa seguiremos extrayendo fragmentos de Manibol La consulta de José Ángel López, donde le pueden encontrar, está en el Centro de Psicología y Salud de Canarias, en la calle Juan Pablo II número 15, que está justo por encima, siempre lo explicamos, de la Plaza Weiler, en Santa Cruz de Tenerife José Ángel, muchas gracias, que tengas un feliz fin de semana, un abrazo
1: Encantado, muchas gracias, hasta la vista ¿eh? a vosotros también.